0: Jeder hat immer so das Bedürfnis, man muss so einen geilen Lebenslauf bauen. Das ist nur ein Blatt Papier und es ist der Lauf deines Lebens. Aber bitte plan nicht dein Leben, damit dieses Blatt Papier mal schön aussieht. Oh Gott, und ich habe noch nicht das gemacht, ich war nicht in der Beratung, ich habe dich hier. Hör auf!
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Colorful Careers Podcast. Mein heutiger Gast ist Charlie Müller. Nach ersten Erfahrungen in der Beratung während deines Studiums kommt es zum Zufall und Charlie wird Gründer. Er ist der Co-Founder von Futury. We Build Sustainable Startups ist das Motto von Futury und damit relevanter denn je. Durch den Klimawandel entwickelt sich die Sustainability-Industrie zu einer der erfolgversprechendsten Industrien überhaupt. Wer also nachhaltig Karriere machen möchte, sollte sich diese Folge anhören. Viel Spaß! Alright. Moin Charlie, wie geht's?
0: Ja, moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut.
1: Mir geht's auch super. Feierabend ist bei mir angesagt. Ich denke mal bei dir auch.
0: Ja, jetzt, jetzt noch hier so unsere Aufnahme, unseren Podcast, danach äh, wahrscheinlich noch ein paar E-Mails, aber dann dürfte auch irgendwann Feierabend sein.
1: Ja, die E-Mails, die kennt man, wenn die dann noch spät reinkommen. Ich bin dann eher der Mensch, der sagt, das wird morgen früh erledigt.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen, also es gibt die paar, die du morgen früh erledigen kannst, aber es ist auch schön, wenn du sie dann noch wenigstens so weg hast und nicht noch abends da sitzt. Das stimmt. Und so weißt, was du wieder morgen zu tun hast. Kommt mal drauf an, wie wichtig die E-Mail gerade ist oder was du noch machen musst, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Du, ich würde am Anfang direkt mal rein starten. Ähm, ich habe mal, hab mal gehört, du hast mit, mit 17 schon mal das was gegründet. Was, was war das? Was hatte das auf sich?
0: Ja, also das war, das muss ich ja beinahe wahrscheinlich so ein bisschen enttäuschen, das war nichts, was man heute Startup nennen würde. Wir waren nicht Cutting-Edge-Technology und gar nichts. Wir wussten noch nicht mal, was Skalierung ist oder wie man das schreibt. <lacht> ähm, das war... Also wirklich die erste echte unternehmerische Erfahrung, aber äh, sehr profan angefangen. Ähm, wir haben damals, als ich, also offensichtlich war ich dann noch in der Schule, ähm, die, die, die Abiturjahrgänge haben sich bei uns immer finanziert, indem du sozusagen Partys organisiert hast, auch recht große, also jetzt nicht irgendwie 50 Leute, sondern schon deutlich größer. Und damit wolltest du dein Abi-Ball am Ende des Jahres finanzieren. Ähm, und damals mit äh, einem Kumpel aus dem Abi-Jahrgang ähm, haben wir das sozusagen hauptverantwortlich äh, für unsere Schule gemacht und gesagt, hey, diese Partys die sind irgendwie, das ist super boring, total langweilig, ähm, äh, da sind keine coolen DJs, da wird dir nichts geboten, das war so richtig, diese Partys, kennt vielleicht jeder, so also ich muss dazu sagen, wo ich herkomme, eher ländlich, so Bückeburg, Minden, Westfalen, irgendwo zwischen Bielefeld oh, okay. und Ufer. ist jetzt nicht so, dass es irgendwie in Berlin-Mitte war, ähm, das war die Party, da bist du samstags hingegangen, weil nichts anderes los war. Und wir haben gesagt, ey, lass das mal richtig geil machen. Und dann haben wir wirklich mal das konzeptionell überarbeitet und irgendwie DJs geholt und haben erste Verträge damals, ich weiß gar nicht, ob ich hier Fremdwerbung machen darf, damals kam Felddienst V Plus neu auf den Markt. Also es ist jetzt wirklich schon ein paar mhm. Tage. Ja. Und haben mit denen einen Deal gemacht, dass die da uns beliefern. Und dann hatten wir die ersten Partys, die wirklich gut liefen. Und vor allen Dingen auch finanziell hervorragend liefen. Also mehr als das an umsatz im Vergleich zu dem, was du vorher hattest. Und natürlich am Ende der Abi-Jahrgang hatte echt viel Geld in der Kasse. Und dann haben wir danach irgendwie gesagt, hey, offensichtlich haben wir ein Händchen dafür. Die, das Feedback war cool, dass hey, endlich mal eine geile Party, also die sich auch wirklich lohnt hinzugehen. Haben gesagt, warum bieten wir das nicht anderen Schulen an? Weil alle strugglen damit. Jeder muss sein Abiball finanzieren. Keiner hat Geld in der Kasse. Die Partys sind bei allen immer irgendwie so ein bisschen Memes. Lasst die doch beraten und es führt die organisieren. Und so haben wir dann, ich weiß gar nicht, ob man, was das dann wäre, ob eine Eventagentur oder irgendwas, aber das waren also wirklich so die ersten unternehmerischen Schritte rückblicken, könnte ich dir jetzt total fancy erklären, wie wir eine Marktnische herausgefunden haben und so weiter. Ich wollte gerade
1: sagen, weil das hört sich ja ein bisschen an wie dieser, wie, wie mit Facebook, ne? die dann ja auch erstmal nur an ihre eigenen Uni was aufgebaut haben und dann an andere Unis expandiert sind, so seid ihr dann halt andere Schulen expandiert.
0: Ja, wir sind wirklich, also wir hatten auch, ähm, waren dann in, in, in Düsseldorf, also immer so in unserer Heimatregion, kannst du mal so irgendwas, Ostwestfalen, Hannover, so die Ecke, da haben wir viel gemacht.
1: Hannover, da komme ich her.
0: Ja, also deswegen Bückeburg ist von Hannover eine halbe Stunde. Da waren wir viel, aber auch in Düsseldorf, weil wir halt wirklich damals es dann mal auch aufgebaut haben. Und das war schon, wie gesagt, rückblickend so ein unternehmerisches Learning. Ja, okay, wie komme ich jetzt an die Leute ran? Also heute würde ich sagen, wie haben wir Sales gemacht? Okay, wir müssen mit Schulen reden. Wer kennt jemanden in anderen Abi-Jahrgängen? Wie organisiert ihr diese, diese Veranstaltung, diese Fäden? Dann muss es dir mal ein echtes Konzept aufzeigen. Dann muss man natürlich mal eine echte, den Business Case rechnen, dass wir sagen, hey, wenn ihr das mit uns macht, lohnt sich das total, weil ihr verdient mehr Geld, habt eine coolere Party, weniger Risiko, weil wir halt eine gewisse Erfahrung haben, gewisse äh, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, wie gesagt, damals, das war aber... Es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal ein cooles Unternehmen irgendwie bauen. Das kam wirklich daraus, dass wir gesagt haben, irgendwie ist hier eine Lücke, eine Nische und offensichtlich haben wir das gut hinbekommen. Und dann sind wir mal auf die anderen sozusagen losgelaufen. Und deswegen sage ich dir so beinahe enttäuschend. Also ne, wir haben keine App entwickelt und kein gar nichts. Das war sozusagen recht profanes Business. Aber rückblickend, du hattest da halt viele, viele, viele Learnings, ähm, äh, die dir dann auch später mal weiterhelfen. Wenn du diesen Kampf mhm. mal von Anfang an gemacht hast, und dir eine ganz grundlegende Frage stellen musst, als ich habe noch gar keine Ahnung, ich habe nicht BWL studiert und nichts. Also, ja, wie mache ich denn Vertrieb? Wie baue ich denn so ein Konzept? Ja, was weiß denn ich? Also, damals in der Schule äh, hatten wir einen IT-Kurs und da gab es eine Stunde, da hat man gelernt, was PowerPoint ist. Und alles, was wir gelernt haben, ist, dass man über einen animierten Pfad können da Dinge durchfliegen. Also, mehr wussten wir nicht. Und äh, dadurch war das halt schon einfach eine eine, eine coole Erfahrung in in den jungen Jahren.
1: Und hat dich das dann irgendwie geprägt, also bis heute noch? Hat das dann irgendwas in dir, in dir ausgelöst, Hast du gesagt es hat so Spaß gemacht, jetzt würde ich gerne diesem, diesem Weg folgen oder wie kam es dann dazu, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel auch dann dich für ein Wirtschaftsstudium entschieden
0: hast? Ähm, die Entscheidung, also ich habe irgendwann, also nach dem Abi, ich habe noch damals, wir waren einer der letzten Jahrgänge, der sozusagen gezogen wurde. Damals gab es noch eine Wehrpflicht. Ah, ich wann, wann, ich, wann hast du Abi gemacht? 2007. Und okay. ich, soweit ich weiß mal, wie der letzte Jahrgang, der noch äh, vollständig sozusagen bezogen wurde, hast du irgendeinen Brief bekommen, musstest nach Hannover ins Kreiswehrersatzamt und ich muss dann lassen. Ähm, und äh, bin dann, äh, hab tatsächlich gemacht in Darmstadt, also relativ weit weg von zu Hause. Und für mich war klar, dass ich irgendwie BWL, VWL studieren wollte, um ehrlich zu sein, als ich aus der Uni, also aus der Schule kam.
1: Keine Ahnung.
0: Also ich wusste, was BWL und VWL ist, aber ich wusste nicht wirklich, warum ich das genau studieren will, sondern ich fand es irgendwie gut. Wir hatten das in der der Schule, da hatte ich so Politik-LK, da haben wir auch so VWL-Themen mitgemacht, Wirtschaft, das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich damals angefangen zu studieren. Das war relativ unabhängig, ich sage mal jetzt von diesem Unternehmerischen, aber das Unternehmerische, das prägt dich schon, du merkst, ob du Blut geleckt hast. Also dieses du musst jetzt selber irgendwie zum Kunden fahren, mit dem reden, du musst ihn überzeugen, der hat irgendwie Fragen oder vielleicht will der einen nicht mitmachen, wie reagierst du drauf? Zum ersten Mal trägst du ja wirklich für etwas Verantwortung. Und das ist ja was, was das grundsätzlich jeden Unternehmer, jede Unternehmerin kennzeichnet. Du kannst, egal welches Business du machst, in welchem, also dieses Verantwortung zu tragen und vor allem, ich sage es mal bewusst, Verantwortung zu spüren, alle wollen immer Verantwortung übernehmen, aber Verantwortung kann irre viel Spaß machen, aber auch manchmal echt schwer auf den Schultern liegen. Und dann merkst du ja, wie gehe ich damit um? Kann ich daraus irgendwas Positives machen? Hat mir das Spaß gemacht? Habe ich irgendwie so eine Situation damals, wenn mal irgendwas schief ging, habe ich das lösen können? Und macht mir das Spaß, diese, die, dieses Selbstverantwortliche auch dann zu haben, und insofern war das prägend, als dass ich gemerkt habe, hey, das ist einfach cool, das, so, das, das macht mir Spaß, das ist mein Ding. Ich konnte das damals jetzt noch gar nicht so genau reflektieren, aber du entwickelst so eine, auch so ein bisschen so eine Idee, wie du halt selber Themen treiben kannst. Und dann hast du irgendwie diese geilen, diese Partys da gemacht und umgesetzt und hast in dem Fall also Kunden, damals, das war, als wir die kennengelernt haben, fast schon irgendwann eine freundschaftliche Beziehung, die sind total happy, glücklich und dankbar, du konntest irgendwie einen Mehrwert stiften Und du hast sowas, das heißt du bist schon so ein bisschen hyped, wenn das dann auch wirklich klar ist, was du dir vorgenommen hast und und dann hast du Bock auf mehr und denkst so, geil, was machen wir als nächstes, irgendwie die nächste Party, müssen wir das weiterentwickeln, das müssen wir anders machen und insofern hat mich das schon extrem geprägt, weil ich natürlich dort auch oder, oder wir viel ausprobieren konnten noch in einem in einem verhältnismäßig kleinen Rahmen, da hätte jetzt nicht wirklich was passieren können. Da wäre da was schiefgegangen. Wir ja. hätten vielleicht Geld verloren, aber äh, da wäre jetzt also keiner gestorben oder irgendwas. Dann ne?
1: wäre weich gefallen. Du hast dich, dann aber, hast dich dann aber in der Uni dann ja dann doch eher auf Beratung konzentriert, was jetzt ja nicht gerade dafür bekannt ist, dass man die Verantwortung am Ende trägt. Ne? Also es ist dann ja, also dieses, dieser Projektgedanke ist ja noch da. Wie kam es dann dazu, dass du, dich dann, dass es dich auf einmal so in die, in die Beratung äh, getrieben hat?
0: Ja, als, ich, als ich angefangen habe zu studieren, ähm, äh, bei uns an der Uni waren immer viele Beratungen auch, die da rekrutiert haben, so Uni-Campus-Events und, 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 und. Und ich fand es total spannend, aber eher von der inhaltlichen Seite kommt, was die machen, an was für Themen die arbeiten. Ähm, und irgendwie fand ich es anziehend. Und äh, dann mussten wir auch im, im Studium damals Praktika machen, und habe gesagt, hey, das probierst du jetzt einfach mal aus. Es hat mir im ersten Praktikum super gut gefallen. Ähm, da habe ich gesagt, okay, ich will vielleicht mal eine andere Beratung. Und ich war, ähm, habe meinen Immobilienbereich angefangen. Äh, bei Johns Lang war mein erstes Praktikum JLL. Dann war ich bei, überlegen, dann war ich bei Deloitte Consulting, bei Accenture und ganz am Ende bei, bei ähm, Roland Berger in München. Und deswegen auch immer Beratung so ein bisschen ausprobiert, verschiedene Industrien, verschiedene Themen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den du äh, gerade angesprochen hast. Beratung fand ich wirklich cool, finde ich auch immer noch cool. Ähm, Lernkurve, sagen wir mal alle so als Buzzword, du hast eine steile Lernkurve, die hast du wirklich, aber vor allem dieses methodisch und strukturell. Du lernst, wie du dir irre schnell Themen erschließen kannst, Industrien und wie du über eine gewisse Methodik und Struktur halt in Sachverhalte reinkommst und mal so gefühlt zum Kern von der Thematik. Und das halt, was du dann so in der Uni gelernt hast, ne? dann hast du da irgendwann mal allgemeine BWL und Supply Chain, Logistics und Whatnot und Marketing. Und da kannst du dann wirklich mal in die Themen in die Tiefe rein und nicht irgendein Skript lesen. Was aber echt für mich eine Downside, also wirklich eine Downside von Beratung war, dass du halt eben keine Verantwortung trägst. Mhm. Also du hast einen festen Part in deinem, also eine Rolle in deinem Team. Du machst, das kann nicht, das hat damals also, also das alles Level so Junior Consultant und so weiter sich angefangen habe, du machst irgendeine Analyse, du musst ein paar Slides vorbereiten, die werden in irgendein Deck eingearbeitet, dann geht den Senior Consultant, der Projektmanager mit dir durch, dann geht es in irgendeinen Termin mit dem Kunden, dann gibt es Feedback zurück. Ja, mein Gott, du hast Verantwortung jetzt für eine Analyse und für Slides, aber das ist alles irgendwie relativ überschaubar. Und das war beim Unternehmerischen halt das krasse Gegenteil. Also da gehst du nicht so strukturiert vor und probierst erstmal überall eine Analyse zu machen, Da musst du auch irgendwie dann mal mit ein bisschen unternehmerischem Mut in Themen auch einfach mal rein. Und das war vielleicht letztendlich auch der Grund, warum wir dann irgendwann mal Future gegründet haben und warum die Firma heute so gebaut ist, wie sie gebaut ist, weil ich so diese beiden Welten, die mir Spaß gemacht haben, da ganz gut verbinden kann. Das Unternehmerische, wir bauen hier unsere eigene Firma und wir bauen Startups mit auf, also wirklich von den ersten Stunden an helfen Unternehmerinnen und Unternehmern, wirklich ihr, ihr, ihr eigenes Startup zu gründen. Und auf der anderen Seite sind wir im weitesten Sinne irgendwie so ein Professional Service Company, weil wir mit sehr vielen Industrieunternehmen arbeiten, anhand deren oder mit denen Probleme erörtern, die dann Startups lösen können. Das Stimmt. heißt, ich bin irgendwo Dienstleister für die Industrie, aber ich muss mein, mein, mein Fokus ist, ich muss dann gute Startups aufbauen können. Und so habe ich probiert, aber das war jetzt nicht vorher der Plan, das fällt einem dann erst immer hinterher auf, ähm, so auch diese beiden Welten ein bisschen bei Futury zu integrieren.
1: Ja, und hattest du da ähm, so, eine, so, eine, wie so eine Erkenntnis, dass du gesagt hast, so ich war jetzt in der Beratung und jetzt habe ich Bock auf so ein Konzept wie Futury oder hat sich das so mit der Zeit über mehrere Mechanismen so ergeben, dass es irgendwie sich irgendwie so eingefädelt hat, dass man dann am Ende irgendwie bei so einem Konzept, wie ihr das jetzt bei Futury verfolgt, ähm, angegangen seid?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das ist, ich, ähm, ich habe es dir im Vorgespräch eben kurz gesagt, ich suche heute selber noch den roten Faden in meinem Lebenslauf, also ich habe ihn noch nicht gefunden. Vielleicht also der ist
1: ja, der ist ja, der, du hast ja einen roten Faden bis zu einem Punkt. Also da hätte man jetzt sagen können, nach
0: Roland Berger kommst du aus die BCG,
1: McKinsey hätte ja super von der Struktur reingepasst, aber dann kam halt Futury.
0: Nee, und, und es war wirklich, also... Es war ein echter, einfacher, platter Zufall. Das kann ich mir wirklich im Detail erzählen. weil also Was ich immer spannend finde, vielleicht auch gerade bei jüngeren Leuten, jeder hat immer so das Bedürfnis, man muss so einen geilen Lebenslauf bauen. Und ich sage, hör bitte auf damit. Das ist nur ein Blatt Papier und es ist der Lauf deines Lebens. Aber bitte plan nicht dein Leben, damit dieses Blatt Papier mal schön aussieht. Und weil, wenn wir mit ganz vielen auch Gründern, Gründerinnen, oh Gott, und ich habe noch nicht das gemacht, ich war nicht in der Beratung, ich habe nicht hier, hör auf. Ich war damals bei Roland Berger und habe bei denen äh, Restructuring gemacht und das war also klassisch das äh, Business, du wirst zu Firmen gerufen, die in finanzielle Schwierigkeiten oder andere Schwierigkeiten geraten sind, das kann mal vor vorinsolvenzlich oder auch in der Insolvenz sein und das fand ich cool, das hat mir Spaß gemacht. Dann bin ich also ich habe an einer, an einer Apps studiert in Österreich-Winkel, da war der Masterball und ich habe dort die Rede gehalten, sozusagen bei diesem Masterball, wenn, 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 wenn dann die Absolventen die Uni verlassen. Und dann saß der damalige Geschäftsführer von der Apps im Publikum. Und nachher sagte, hier hast du mal, ich kannte ihn wirklich, also wir haben uns zum ersten Mal getroffen, ja, hier hast du mal fünf Minuten Zeit. So, wer bist du denn, was machst du denn? Sagt er, ja, hast du schon einen Job? Ich dachte, also wie Hä, ich halte jetzt eine Rede wo so, weißt du, kannst du dir vorstellen, sind die Eltern und toll und wir haben es geschafft und hey, hey. Und, ja. Ähm, ja, hier, ähm, deine Uni, die Apps, da geht es ja selber nicht so gut. Ähm, wir haben da gerade ein Team aufgestellt und ähm, äh, arbeiten daran, die Uni zu sanieren. Ähm, äh, komm doch hier zu Apps. Ich so, boah, zu Apps, so ich bin jetzt eigentlich bei Berger und dann sagt er, ja, hier, Berger, ne, kenne ich auch ein paar Leute und ähm, äh, den, den damaligen CEO, kannte er gut, er sagt, lass uns mal in München treffen, ich habe damals in München gewohnt, lass mal in München treffen, ich erkläre dir das mal. Und ich bin tatsächlich, also lange Rede, kurzer Sinn, nicht bei Berger geblieben, sondern zurück zu meiner alten Uni und dann haben wir im Team mit ganz, ganz vielen geholfen, die Uni zu sanieren und letztendlich äh, danach auch zu verkaufen an, an Bildungskonzernen aus Heidelberg hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich mal zu meiner alten Uni zurückkehre und nicht als Doktorand oder irgendwas, sondern du, du, du arbeitest dann in, eine, in einer Universität, in einer sozusagen Administration und, und machst da ein, quasi ein Restructuring-Projekt. Und das war auch so der Auftakt dann zu Futury. Und das war vielleicht so ein bisschen die, auch die Hypothese, die zu Futury geführt hat. Du hast an der Uni die ganzen Unternehmenspartner Banken, mhm. Berater, Industrie, da ist alles unterwegs. Dann hast du natürlich die jungen Leute, die Absolventen. Und du konntest damals schon deutlich sehen, diesen, diesen Mismatch zwischen den beiden Welten, der größer wurde. Sie vorstellen, früher war einfach, du bist zur Uni gegangen, wolltest einen guten Arbeitgeber finden. Ne? Oh, toll, hier gibt es einen Vertrag, gutes Gehalt, zack, zack, gehst du da hin. So ein so
1: Arbeitgebermarkt, ne?
0: Genau. Und auch, auch, es war so völlig, die, die Erwartungshaltung waren so aligned. Und ah, okay. die bewusst, bewusst nicht der Unternehmens... Namen sagen. Aber es war eines der interessantesten Gespräche von einem sehr großen deutschen Unternehmen aus dem DAX, die Verantwortliche fürs Recruiting sagte: Hey Charlie, ich habe mit so tollen Kandidaten gesprochen, hatte eben eine Kandidatin-Interview, die wollten wir haben. Ich habe ihr gesagt, hey, du kriegst bei uns einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Du kriegst ein Firmenhandy, einen Firmenlaptop, einen Firmenwagen, du kriegst einen alten Zuschuss zur Altersvorsorge und und und. Und da sagt die Kandidatin, Ja, das fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie der erste Sargnagel. Und und sie sagt, also ganz offen gesprochen, sagt hey, unser gesamtes Recruiting-Konzept ist darauf aufgebaut, dass wir diese Versprechen abgeben, auch diese Sicherheit, Planbarkeit, eine tolle Karriere bei unserem Konzern. Und wir haben halt festgestellt, dass gerade viele junge Leute Bock haben an aktuellen Themen, Innovationen, Technologien zu arbeiten, dass plötzlich sich ganz viele Leute genau aus diesem Grund für Startups interessieren, plötzlich nach Berlin gegangen sind, beim Fintech-Arbeiten und 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 gesagt, hey, vielleicht muss die Industrie auch reagieren und ganz andere Angebote schaffen, ganz anders sozusagen dieses dieses Recruiting- und Talent-Thema sehen und dann haben wir am Ende gesagt, lass uns eine Plattform bauen, die unternehmensunabhängig ist und universitätsunabhängig und diese beiden Welten probieren zusammenzuführen in coolen, smarten Projekten. Lernt euch ganz anders kennen. Die einen haben Innovationsbedarfe, die anderen haben Bock auf diese Themen, bringen eine gewisse Innovationskraft, Kreativität mit. Und wir matchen die, bauen Programme für die, sodass sie zusammenarbeiten können. Das kann dann damals, man konnte zu einem Startup führen. Vielleicht wird da draußen ein Produkt entwickelt. Vielleicht fangen die auch bei der Firma an. Aber lernt euch viel natürlicher kennen. Und das war der Startschuss zum für heute. Machen wir ein bisschen andere Sachen und es ist nicht mehr ganz so irgendwie Studenten treffen, Unternehmen. Aber es war wirklich dieses Thema, Startups kamen auf, diese, damals war es noch keine echte Industrie, es wurde immer größer und keiner aus der Corporate-Welt wusste, was kann ich denn damit anstellen, wie gehe ich denn damit um? Und das war so unser Job, lass uns mal probieren, diese Welten irgendwie zusammenzubringen.
1: War das schon da so ein so Inkubatoransatz, richtig oder hat sich das dann erst entwickelt?
0: Damals, es waren, ja, man wird es wahrscheinlich irgendwie Inkubator-Ansatz nennen, aber es war wirklich Einzelunternehmen, haben Innovationschallenges definiert. Dann konnten sich, und in der Regel waren Studenten, Absolventen weltweit bewerben. Wir haben halt ein paar ausgewählt, die kamen nach äh, Frankfurt und haben dann so ein Drei-Monats-Programm ähm, ähm, durchlaufen, was schon über halt klar so Design-Thinking-Ansätze darauf ausgelegt war, wie kann ich, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle relativ schnell entwickeln und auch ausgründen. Aber es muss nicht immer die Ausgründung sein. Ähm, wir haben gesagt, haben, es gibt vielleicht auch Themen, ähm, die passen vielleicht direkt besser in ein Unternehmen, in einen Konzern. Und deswegen war das jetzt nicht so ganz trennscharf, das, was man heute als Incubator verstehen würde. Ähm, das, was wir heute machen, ist ja sehr viel, sehr viel stärker irgendwo in dieser Richtung Incubator und dann vor allen Dingen Accelerator äh, aufgebaut.
1: Aber es ist cool, es ist ein sehr, sehr agiles Konzept, also dass man sich dann nicht darauf beschränkt zu sagen, das muss jetzt in einem, in einem Startup enden, in einem, in einem skalierbaren ähm, Unternehmen, sondern es kann auch in einem Produkt oder einer Angliederung in einem Unternehmen äh, sich, sich anpassen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich habe mal eine Frage, weil du ja auch, also du hast ja Futury dann mitgegründet. Wie baut man so ein dann am Ende so einen Inkubator auf? Also wie läuft das ab? Ich hab, kann mir das persönlich gar nicht richtig vorstellen. Ist das so wie ein wie einen Startup, weil auch eine Gründung von einem VC zum Beispiel sieht ja auch ganz anders aus. Da gibt es ja auch ähm, Beschränkungen und, und Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Wie ist das bei so einem Inkubator?
0: Also wir haben ja beides gemacht. Also äh, Future sicherlich als Incubator, heute eher Accelerator. Da kann man dann immer drüber streiten, sozusagen, wie frühphasig sind die Startups, mit denen wir arbeiten. Ähm, und es gibt äh, Future Capital, Das sind ähm, zwei äh, Funds, also wirklich klassische Venture Capital Funds. Und wie du sagst, deswegen ist es auch rechtlich getrennt, weil es sind Mhm. unterschiedliche Businesses, aber wir haben äh, beides aufgebaut. Und wir Futury würden uns, wir sind jetzt mittlerweile über, wir sind jetzt etwas über sechs Jahre alt, glaube ich. Ähm, Wir würden uns immer noch selber als Startup begreifen und verstehen von unserer ganzen Identität, Kultur, von, von allem das Spannende ist, wenn du sowas probierst aufzubauen, wir hatten ja den Ansatz, dass wir sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Also, dass wir nicht einfach irgendwelche Startups nehmen zu Themen, sondern wir haben immer die Industrie steht Pate und gibt uns echte Probleme. Und wir probieren Menschen und Startups, Teams zu finden, die das lösen. Das heißt, du bist auf der Seite der Unternehmen, in einem B2B-Business. Du musst klassisch Vertrieb machen, b 2 b Und auf der anderen Seite, ja, kann man gar nicht genau sagen, ist es ein B2B oder B2C, weil manchmal suchst du Einzelpersonen, manchmal Teams, manchmal waren das damals schon Startups. Und du bist halt dann so ein ein Matchmaker über ganz vieles. Und ich glaube, was da super wichtig ist, ist, vom ganzen Mindset, du musst sehr, so dieses Connected Thinking, du musst so ein bisschen Systemdenker haben. Was macht eine Industrie, was treibt die um, wie kann ich da auch ein paar Probleme rauskitzeln? wie finde ich die Zugänge zu den relevanten Leuten, also dass du auch mit Entscheider-Level reden kannst. Da musst du dir natürlich die, 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 die Intros, die Zugänge besorgen über Netzwerk. Und wie kann ich das mit der Startup-Welt connecten und das noch in einem schlauen Programm abbilden, was einen echten Mehrwert liefert. Das heißt, vom Geschäftsmodell ist es echt komplex. Also es ist wirklich nicht so einfach, weil du mit vielen verschiedenen Stakeholdern zu tun hast, ähm, da denkst du, manchmal, manchmal wünschst du dir, du hättest irgendwie ein Softwareprodukt. Ne? Da sagst du so, keine Ahnung, ja. fünf Features haben wir entwickelt, zwei wollen wir nächstes Jahr releasen, eins davon klappt, das andere hat ein paar Bugs, aber irgendwie weißt du so ein bisschen geradeaus, was zu tun ist. Das ist bei dem Incubator deutlich schwieriger und vor allem, da musst du diese Relevanz gewinnen. Du musst natürlich dann da auch äh, Lösungen und Startups haben, die wirklich echte Probleme lösen, die dann am Markt kommen, irgendwie eine Finanzierung bekommen oder Pilotprojekte mit, guten Corporates machen, die als Kunden gewinnen und du musst sehr, sehr viel in Netzwerken denken, Leute connecten, Intros machen, bereitstellen, weil du machst ja auch als Inkubator nicht alles selber. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie diese Startups in, in, so, einer, in so einer Beatmung täglich da äh, betreust und ähm, das war auch am Anfang definitiv eine Herausforderung. Also es war jetzt nicht ganz einfach, dass es das alles so schnipp, schnipp, schnipp geklappt hat und du hast auch mal irgendwie Themen und Projekte, wo du echt gemerkt hast, boah, da haben wir uns echt irgendwie übernommen thematisch. Also da hatten wir irgendwie, mhm. cool, wir kennen den und den, wir connecten die, dann holen wir den Corporate und am Ende merkst du, wie viel komplexer das ist und äh, dass du gar nicht den Mehrwert stiften konntest, den du dachtest, stiften zu können. Ähm, es ist echt nicht einfach, als Geschäftsmodell aufzubauen. Und das ist meine These. In diesem frühphasigen Bereich fangen ja mal ganz viele an, ganz viele verabschieden sich aber auch aus diesem Bereich, eben Incubator frühphasig, als damals diese große Welle war und alle Konzerne in Berlin irgendwelche Incubator aufgemacht haben, davon, wenn man die mal durchzählt, heute sind echt nicht mehr viele über, um nicht zu sagen, fast gar keiner mehr. Es ist ein sehr manual Business am Anfang. Du musst die Prozesse irgendwie dir selber zurecht scribbeln, wie du was baust. Du musst die Netzwerke ausbauen. Es ist kein klassisch skalierbares Business. Also ich kann ja nicht irgendwie ich muss halt diesen einen Kunden für irgendwas gewinnen für ein Thema oder mehrere. Da muss dieses diese Startups scouten. Da kann man natürlich heute viel mit Software und Plattformen, mit denen wir auch arbeiten, auch Dinge automatisieren. Aber du hast nicht per se, mm, mm, ich kann jetzt ja nicht sagen, anstatt fünf Startups in mein Batch, nehme ich morgen 500 rein. Wird nicht funktionieren. Ich kann halt auch nicht sagen, ich habe eine Problemstellung, die sind für drei Kunden relevant und ich probiere aber 40 reinzunehmen. Wird auch nicht funktionieren.
1: Ja, und es ist ja auch, Also gerade bei eurem Programm, es basiert ja auf zwei Seiten. also Und jede Seite ist auf die andere Seite angewiesen. Es gibt einmal am Anfang ja halt die Studenten und die Corporates, jetzt halt die die Unternehmen und die Startups. An welcher Front war es schwieriger zu akquirieren? Also wo wo gab es mehr Probleme?
0: Ähm, Es gab an beiden, also was heißt Probleme? Aber ähm, die die Herausforderungen hast du komplett andere. Ähm, Bei den Unternehmen... Hatten wir gute Zugänge, auch so ein bisschen aus unserer äh, Herkunft, wo wir damals kamen? Also, Future ist eine hundertprozentige Tochter der Wertestiftung aus Frankfurt. Über diese Stiftung haben wir auch ganz gute Zugänge gehabt zu, ich nenne es jetzt mal Corporate Deutschland. Mhm. Aber dann musst du erstmal die die echten Themen und Probleme identifizieren. Und es ist ja nicht so, dass du da reinkommst und sofort sagst: Ach, super, auf euch haben wir gewartet. Du, wir bräuchten Startups für 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die geben dir irgendwelche Probleme, Themen aus den Produktabteilungen, aus dem Business und du musst es erstmal so framen, dass es passt. Jetzt hast du einen Kunde, der es interessiert, aber ich muss ja auch eine Frage, Problemstellung, an irgendwas haben, wo ich sage, ja, hier kann ich liefern. Also hier werde ich Startups finden und ich muss sozusagen dann dieses Versprechen abgeben. Das ist echt schwer, die richtigen, guten Themen zu identifizieren. Häufig musst du auch mal den Firmen davon überzeugen, dass sie in eine gewisse Richtung denken. Ähm, an die sie vielleicht selbst noch gar nicht gedacht haben. Sie denken, ihr Problem sei A, aber du musst mal über B oder C mit ihnen reden. Ähm, Das ist schwierig. Und dann bei den den, ähm, Startups, der Zugang ist gar nicht so schwer, wenn du die Leute mal gefunden hast. Aber ähm, probier mal im Bereich der Early-Stage-Startups zu scouten. Mittlerweile gibt es ein paar Software und Tools und so weiter. Und wir haben unsere Longlist- und Ansprechpartner und unsere Netzwerke. Aber damals die zu identifizieren. Einige kannst du von denen noch nicht googeln, weil sie vielleicht sogar noch keine Homepage haben. Oder da ist so eine Homepage, da steht so drei Sätze drauf und das heißt, du musst, also diese, diese Suche ist wirklich am Anfang auch ein bisschen manual. Wenn du die Leute einmal kennst, ist es an der Ecke natürlich lockerer. Du kannst ihnen erklären, was du machst, welche Zugänge du verschaffst, wie so ein Programm abläuft und es ist ein ein sehr viel offenerer Talk und ein anderes Verhältnis natürlich auf der Seite, weil wir auch noch irgendwie gefühlt denen sehr nahe sind.
1: Das sind auch so early adapters, ne? Also Also
0: das ist da einfacher, aber du musst halt probieren, die die, die wirklich guten überhaupt erstmal zu finden und zu identifizieren, Ähm, die sich bei uns dann irgendwie final bewerben. Ähm, Jetzt ist unser Programm mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt und wir haben irgendwie ein paar Sachen auch vorzuweisen, den kannst du dann relativ gut aufzeigen, was sie da alles bekommen und wo auch wirklich die Mehrwerte sind.
1: Ja, deswegen meinte ich am Anfang. Also mittlerweile ist Future ja auch schon ein Name und ähm, ihr habt jetzt auch schon echt sehr starke Partner und von daher deswegen war meine Frage auch, wie das wo da am Anfang der Painpoint lag, weil ich habe das, ich habe auch mal im Startup gearbeitet und ähm, das Geschäftsmodell basierte auch auf zwei an zwei Fronten. Es gibt einmal ganz grob erklärt, Screen Provider, also da, wo Werbung abgespielt wird. Und dann gibt es Leute, die die Werbung rausgeben. Und eine Seite funktioniert nur mit der anderen Seite. Und da gibt es natürlich am Anfang auch Schwierigkeiten. So haben wir keine Screens, können wir keine Werbung draufpacken. Haben wir keine Werbung, sind die Screens leer und die Leute springen irgendwann ab. Also da gab es auch so zwei Seiten, wo man halt, also mittlerweile ist das halt auch alles kein Problem mehr. Aber am Anfang war das halt auch so eine eine Thematik.
0: Das Größere ist vielleicht, also dieses... Firmen finden, das ist noch das eine, das kriegst du auch irgendwie noch hin, aber dann kommt die Zusammenarbeit und das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und da musstest du früher vielleicht noch mehr Brücken bauen, kulturell was vollkommen Unterschiedliches. Ein Startup versteht am Anfang nicht, wie ein Konzern arbeitet, aber er arbeitet halt nun mal so. Jetzt kann man es aber aufregen und irgendwie ja. langweilig, und, aber du willst ihn ja als Kunde haben, weil der... Kauf dein Produkt, nutzt dein whatever, du da halt gerade baust oder du brauchst ihn vielleicht sogar für die Entwicklungspartnerschaft. Und du musst als Startup ein gewisses Verständnis dafür aufbauen. Wie funktionieren Budgets in einem Konzern? Wann werden die festgezurrt? Zu welcher Jahreszeit? Warum kann ich nicht unterjährig irgendwie manchmal Geld bekommen? Warum sind Entscheidungswege so lang? Mit wem muss ich überhaupt reden, um eine Entscheidung zu bekommen? Das kennst du als Startup nicht. Woher denn auch? Und das war ja genau unsere Rolle, denen das auch zu erklären, beizubringen, Aber auf der anderen Seite die Corporates auch abzuholen und sagen, Leute, ihr müsst euch hier auch ein Stück weit verändern. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr hier einfach euren, euren sozusagen Stiefel standardmäßig durchzieht ähm, äh, und die Startups das so alles verstehen. Also mal so wirklich billige Beispiele. In manchen Konzernen ist einfach so, wenn du da probierst, jemanden einen Termin zu bitten, ist so die Standardantwort, also in den nächsten drei Wochen ist alles dicht und das ist irgendwie so... Das ist so normal. Also komplett hinterfragt es auch keiner. Und er gesagt, Leute, wenn die jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, ins User-Testing gehen und die müssen jetzt mit dem Entwicklungsingenieur bei euch reden, das ist schön, dass er sagt, normalerweise habe ich eine andere Vorlaufzeit in meinem Termin, kann man normalerweise ein Blatt, aber also entweder schafft er sich jetzt mal, die Stunde für die zu nehmen, für, 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 ein, für ein gutes Feedback-Gespräch oder nicht. Weil in drei Wochen bringt denen das nichts mehr. Und das musst du auch der anderen Welt erklären, Und das war gerade am Anfang noch schwieriger, das immer wieder zusammenzuführen. Und da liegt eigentlich die viel größere Challenge, wenn du in so einem Incubator-Geschäftsmodell bist, diese beiden Welten dann zu managen, wenn du sie dann einmal zusammengebracht hast.
1: Ja. Und ähm, magst du vielleicht einmal erklären, was das aktuelle Konzept von Futury ist?
0: Ja, wir sind ähm, davon weggegangen. Früher haben wir mit einzelnen Unternehmen sozusagen Themen ähm, identifiziert und das gemacht. Das war auch gut, damit sind wir gewachsen, so all good, aber dann haben wir irgendwann gesagt, so jetzt mal ehrlicherweise irgendwie so von deinem Anspruch, ist es so richtig geil und so richtig sexy, lösen wir damit so echt die wirklich großen Themen und Pain-Points, wir ehrlich sind, nicht. Wir mhm. können Beitrag leisten, aber so hm. und dann über ein paar irgendwie Zufälle, Kontakte, wir haben viel mit Unternehmen geredet, kamen wir irgendwann zu dem Punkt, ähm, da haben wir mit der Verpackungs- und Plastik- und Lebensmittelindustrie gesprochen und ihm gesagt, hey, weißt du was, im Bereich Food gibt es viele Innovationen, wenn es um Inhaltsstoffe geht und damals war so, so dieses, dieses Protein-Based kam gerade erst so hoch, es ging sehr viel um Zusatzstoffe, Fett reduzieren, Zucker reduzieren und so weiter und gesagt, was sich aber nicht verändert hat, wir verpacken seit 30 Jahren die Sachen in denselben Verpackungen. Alles ist Plastik, die Recyclingquoten sind teilweise nicht gut. Das ganze Waste-Management, Mülltrennung, Recyclingquoten in Deutschland, die sind auf dem Papier schöner, als sie wirklich sind. Das müsste man doch mal lösen. Und dann sind wir damals losgegangen und gesagt: Hey, wir probieren mal, die gesamte Wertschöpfungskette einer Plastikverpackung an Tisch zu kriegen. Und eben nicht, dass der Industrieschnitt so Food und Produzenten und irgendwie die reden miteinander. Ehrlicherweise, die Industrie hat uns damals echt ein bisschen ausgelacht, so zu sagen ja, ja, ja probiert es mal, so bis er die ganze Wertschöpfungskette am Tisch hat. Wir sind losgelaufen, es hat ein halbes Jahr gedauert, wir haben es aber geschafft. Und haben uns mit denen in den Raum eingeschlossen und gesagt, hey, dieses ganze Problem von Plastikverpackungen, sei es im Bereich Consumer Goods, sei es im Bereich Lebensmittel, Wir brauchen dazu den Rezyklathersteller, die Folienhersteller, den Maschinenbauer, der die Folien macht, die Lebensmittelproduzenten, die es dann am Ende in ihrer Produktion verpacken, den Logistiker, der es von A nach B bringt mit Transportverpackungen. Wir brauchen den Handel dabei und den Recycler, der dann hoffentlich, also closing the loop, sozusagen das wieder vorne in den Prozess reingibt. Wir haben gesagt, lass uns doch mal ein Projekt zu dem Thema Plastic Packaging machen, wo wir mit unserer Logik rein starten. Das war dann 2019, haben wir gestartet, das war das erste Projekt, das hieß am Ende Waste, Be Circular. Dann haben wir wirklich Teams gescoutet und je weiter wir gekommen sind, das, also die Teams sind mittlerweile Early-Stage-Startups, das sind keine so ich sag mal zusammengewürfelten Teams, die dann bei uns in dem Drei-Monats-Programm wirklich arbeiten, gecoacht, Bain Company unterstützt die strukturell, methodisch. Wir haben eine Kanzlei dabei, Osborne, die das ganze Thema, also rechtlich, wenn es um Data Data Protection geht. Da kann es um Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz gehen. Da kann es dann aber auch um das Thema VC-Financing gehen, unterstützen die. Wir haben das Potsdam-Institut mit drin. Das ist eines der Top drei Klimaforschungsinstitute, die nochmal naturwissenschaftlich das auf Nachhaltigkeit überprüfen. Und dann halt die Firmen, bei Waste weil das die Schwarzgruppe und Nestle und Reinhardt und D.W. Schenker und äh, wie sie alle heißen. Und da haben wir gemerkt, hiermit kannst du wirklich was bewegen. Weil allein, dass diese Wertschöpfungskette mal am Tisch sitzt und miteinander redet und probiert, gemeinsame Themen und Probleme zu finden, kannten die so vorher nicht. Die haben immer in ihren Industrien miteinander gesprochen und haben gesagt, hier können man echt Mehrwert leisten. Und dann auch die Lösung und aus, aus dem ersten Batch ist ähm, äh, direkt auch ein, zwei Startups rausgekommen. Resider, die machen eine Recyclability database wo Hersteller wirklich gucken können, wie recycelbar ihre Verpackungen sind, das optimieren können. Circulation, die das Thema Mehrweg aufgegriffen haben, das heißt mal ganz platt, das, was bei einer Bierkiste funktioniert, oder mhm. Wasserkiste, warum funktioniert das eigentlich nicht bei anderen Dingen in Deutschland, haben da jetzt einen äh, tollen Piloten mit, mit Nestle gerade gestartet, die auch mit ja, cool. dem Programm waren. Und so sind wir gestartet und heute machen wir drei Themen. Das eine ist dieses Plastic Packaging Waste, das zweite Thema ist Food und das dritte ist Construction. Und das ganze Programm heißt The Mission. Die Logik ist immer die gleiche Wertschöpfungskette aus der Industrie an Tisch. Wir definieren die, die Topics und dann gehen wir los und äh, suchen die Startups. Ähm, äh, die Industrie wählt die Startups aus und die kommen ins Drei-Monats-Programm. Und da haben wir jetzt so in diesen drei, drei Feldern mittlerweile so kleine Ecosystems gebaut. Ähm, wir haben viele tolle Bewerber, die es auch nicht schaffen in so einem Batch. Mittlerweile aber glücklicherweise genügend Bewerber. Viele schaffen es auch mal nicht. Stellen die aber auch so den Corporates äh, zur Verfügung im Sinne von, redet mal mit denen, tauscht euch aus. Wir haben viele, die auch dort anfangen zu arbeiten, die kommen in Badge, Startup klappt nicht. Und sie merken, okay, unser Business Case lässt sich wirklich nicht validieren. Und dann hatten wir super viele Unternehmen, die gesagt haben, ja, hier Jungs, Mädels, ihr seid so smarte Leute, habt ihr nicht Bock, jetzt hat es nicht geklappt, ihr kommt zu uns, wir haben tausend andere Themen, an denen wir hier arbeiten können. Okay. Ähm, sodass wir das jetzt wirklich so ein bisschen aufgebaut haben, weil klar, wenn da fünf Teams reinstarten, kannst du nicht damit rechnen, dass da fünf super erfolgreiche Startups mit einer fetten Finanzierung rauslaufen.
1: Ja, logisch. Ähm, du hattest jetzt die drei Konzepte einmal aufgegriffen. Ich meine Food und, und Waste, das sind so für mich Kriterien, wo ich sage, okay, da sehe ich sofort, ähm, wo da Sustainability mit drin steckt. Wie ist das bei Construction? Wie kam die auf Construction? Das interessiert mich.
0: Construction, ganz spannend. Also vielleicht nochmal den Halbsatz davor, das ganze Programm The Mission, da geht es halt immer um Sustainable Innovation, oder Sustainable Business Modeling. Alles, was die Startups mit dem sich bewerben und das, was sie tun, wir gucken, wie kann man euren Nachhaltigkeitsimpact messbar machen. Wir würden kein Startup nehmen, was einfach nur irgendeine digitale Lösung hat, aber nicht erkennbar ist, wie es auf was Nachhaltiges einzahlt. So haben wir das ganze Programm von Beginn an gebaut. Bei Plastikverpackungen ist es irgendwie relativ naheliegend auch. Mhm. Und wenn du dir den Construction-Sektor anguckst, ähm, jetzt nagel ich mich nicht genau auf die Zahlen fest, die sind ein bis vielleicht zwei Jahre alt. Über 30 Prozent, es waren mal 35 Prozent der globalen Greenhouse-Gas-Emissions, kommen aus dem Gebäudesektor. Weil der Gebäudesektor ist natürlich, das ist nicht nur die Rohmaterialien der Bau, sondern vor allem der Betrieb. Und so eine Immobilie steht ja hoffentlich über 30, 40, 50, 60 Jahre. Sozusagen Privathäuser häufig länger, gewerbliche Immobilien ungefähr den Zeitraum. Wenn du dir mal anguckst, wie groß die Wertschöpfung der gesamten Immobilienbranche ist, ist ein Gigant in Deutschland. Sie ist halt relativ zersplittert. Es gibt irgendwie eine Bauindustrie, es gibt die, die diese betreiben und haben vielleicht einfach nicht so eine große Lobby wie jetzt Automobil und Chemie. Die, ne, kennt jeder so Deutschland, denkt jeder an Automobil- und Chemieindustrie. Die Baubranche oder bewusst Immobilienbranche ist ein Gigant und die haben riesige Nachhaltigkeitsprobleme. Wenn wir reingucken, oder was heißt Probleme, Herausforderungen insofern, was steht im EU-Green Deal drin? Was steht in den deutschen Sektorzielen drin? Wenn wir es nicht schaffen, den Gebäudebereich, angefangen vom Bau über den Betrieb also nachhaltiger zu machen und zwar schleunigst, Also dann können wir in Deutschland ganz viele Debatten führen, auch politische Debatten, und dann können wir mal ein Tempolimit und über all das reden. Wenn wir diesen Sektor nicht hinbekommen, dann werden wir alle unsere Nachhaltigkeitsziele krachend verfehlen, aber wirklich krachend. Und jetzt ist das auch noch eine Industrie, die völlig anders als zum Beispiel Konsumgüter viel längere Zyklen hat durch eben, also du planst ein Gebäude, du hast eine lange Planungsphase, eine relativ lange Bauphase und eine ewige Nutzungsphase Das heißt, dein Zyklus ist viel länger, auch dein Investitionszyklus. Ähm, Wir müssen jetzt die Themen finden und setzen. Jetzt. Und die werden vielleicht Auswirkungen in fünf bis 15 Jahren haben. Wir diskutieren viel irgendwie über eine Zementindustrie und, 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 und. Ähm, Über Dämmmaterialien, die alle irgendwie in der Regel chemische Produkte sind, chemisch behandelt. Jetzt gerade kommt es hoch. Irgendwann was gestern hat die Energie... Preisfindungskommission oder wie sie hieß, äh, getagt. Jetzt haben wir ein riesiges Energiethema. Plötzlich wird Energiesparen, also wird noch mal wichtiger, das Thema energetische Sanierung. Ähm, Diese Industrie ist so ein bisschen overlooked. Man guckt irgendwie ganz schnell in andere Bereiche. Ultra spannend, ultra relevant und hier brauchen wir einfach neue Lösungen, ohne die wir jetzt nicht gehen.
1: Okay, ich hatte nämlich generell eine Frage so, wo würdet ihr sagen, ist in euren Bereichen Sag mal, jetzt so salopp gesagt, die Kacke richtig am Dampfen. Also wo braucht es, jetzt auch mit Food inbegriffen? Es gibt ja auch viele Leute, sagen, ey, wenn der Foodmarkt sich ändert, ändert, wenn man diesen gigantischen Fleischkonsum minimieren kann, diesen Industriefleischkonsum, da hätte man schon fast die halbe Miete. Kannst du das auch so unterstreichen oder wo würdest du sagen, ist so richtig, wo ist mal so richtig Innovation gebraucht, wo jetzt auch Studenten, die das hören, sagen können, das ist mal ein interessantes Feld, um sich reinzuarbeiten. Da habt ihr richtig Impact und das ist hochrelevant. Also
0: erstmal als, als sozusagen layer durch alles quergelegt. Deswegen haben wir das ganze Programm so gebaut. Ich kann jedem und jeder nur empfehlen, wie sich irgendwie, ob, ob das Gründen ist oder irgendwas Innovatives, das muss nicht immer das Startup sein, das kann ganz viele Wege haben. Für uns ist klar: Nachhaltigkeit, Sustainability, das wird in Zukunft License to operate. Das ist kein Nice-to-have, das ist kein Add-on oder nichts, was man im CSA-Bericht schreibt. Allein durch Regulatorik, durch Taxonomie, das heißt sozusagen, was kann wie finanziert werden, durch eine Konsumentennachfrage, irgendwann werden Businesses, die nicht nachhaltig sind oder große Bestrebungen und Fortschritte auf dem Weg machen, die werden irgendwann aufhören zu existieren weil sie einfach auch zu teuer werden, wenn CO2 einen Preis bekommt, etc., etc. Also das ist für mich so, das ist keine Frage. Ich sage, oh, und ich mache was mit Nachhaltigkeit. Jeder, der das in Zukunft nicht macht, wird ein Problem bekommen. Und auch wenn ich jetzt mal an Karriere denke, ob ich in einem Startup anfange, was ich auch immer vorhabe. Also ich werde irgendwie, das wäre so, als hättest du 2010 gesagt, ach, weißt du, das mit der ganzen Digitalisierung, da mache ich nicht mit, so ungefähr. Ne? Ich, gehe, ich gehe in einen anderen Bereich, ich mache nichts mit Digital. Ja, dann heute, wenn du nichts mit digital machst, jetzt du ein Problem. Und wenn du in zehn Jahren da stehst und sagst, ich weiß nicht, was ESG ist und Messbarkeitskriterien, ja. eine Materialitätsanalyse, also dann wirst du in zehn Jahren ein Problem haben, weil das ist dann basic. Ja. Und wenn du auf die Industrien guckst, ich will einfach nur mal zwei Beispiele rausarbeiten. Du hast uns gerade Food angesprochen. Ähm, Food brauchen wir auch Innovationen. Was ist aber das Spannende? Wenn, wenn du morgen aufhörst, komplett Fleisch zu essen, nur noch regionale Produkte kaufst und also das sagen wir mal wirklich nachhaltig optimieren würdest, dann ist ab morgen, in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, ist dein Fußabdruck, sinkt auf Minimum, vielleicht sogar auf Null. Das bedarf keiner Investition, du musst keine Genehmigung fragen, du musst, du musst, nicht, also du musst ja nichts machen.
1: Aber es beansprucht eine Sache und dass es sich selber reduzieren zu können. Also ich kann von mir aus sagen, ich esse jetzt schon seit über zwei Jahren kein Fleisch mehr, habe auch anderthalb Jahre vegan gelebt, esse auch plant-based aus unter anderem genau diesen Gründen. Aber was bei vielen ja diese Hürde ist, ist dieses Verzicht, was man jetzt ja auch wieder merkt bei Energie. Dieses auf etwas zu verzichten, habe ich das Gefühl, ist oft teilweise immer noch ein zu großer Painpoint. Also wie kann man da vielleicht da ein Umdenken schaffen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, und, und da kannst du natürlich
0: ähm, deswegen in dem ganzen Food-Thema ist für mich das Thema Konsument das Zentrale. Und jetzt hast du einen Konsument, und das können wir jetzt gut oder schlecht finden, ich komme da überhaupt von keinem moralischen irgendwas Gesichtspunkt, der gerne Fleisch isst. Mhm. Schmeckt ihm oder ihr, ist man halt gewohnt, kennt man so. Da kann natürlich Innovation helfen, wenn du sagst, du hast wirklich gute, coole Fleischalternativen, die eben auch nicht dann so einen CO2-Fußabdruck haben und so weiter, sodass der Konsument keinen Verzicht fühlt. Also, nicht nur wirklich ja. etwas weggenommen, aber du kannst natürlich auch, auf, auf, wenn es um transparent geht bei Lebensmitteln, was sind Inhaltsstoffe, wo kommt das überhaupt her, also was für eine Lieferkette steckt in meinem Produkt. Ne? Ich meine, das ist ja du lebst ja immer so ein bisschen in verschiedenen Welten. Wir Deutschen, wir lieben es, über Nachhaltigkeit zu reden. Und danach sagen wir so, weil wir uns jetzt so gut fühlen, ich muss jetzt hier Frankfurt zitieren, danach gehe ich ins Nordend und äh, esse ein Avocado-Brot mit, ich weiß gar nicht was. Ja. Ich verurteile keinen, der das tut. Aber wenn man mal wüsste, was für ein Abdruck, also ein, 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 ein Footprint eine Avocado hat, wie viel Wasser dafür benötigt wird und, 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 und das ist viel überhaupt nicht klar. Hm. Und dann ist die Frage, muss ich wirklich irgendwie fünfmal die Woche Avocado essen? Oder gibt es auch spannende Alternativen? Das heißt, ich muss den Konsument aufklären, Alternativen bieten. Und nochmal, ich würde keinen verurteilen, der sagt, ich esse Fleisch oder Avocado. Wir verstehen uns als jemand, der es schafft, neue Lösungen anzubieten. Aber in diesem Bereich ist das, was du tust, relativ greifbar und du kannst einen sofortigen Effekt schaffen. Und das ist das Spannende. Also wenn du jetzt, wie gesagt, Fleischesser bist und du hörst morgen ab 6 Uhr auf, Fleisch zu essen hast du ab morgen den vollen Effekt, 100%. Und wenn du jetzt in eine Bauindustrie kommst, da geht das nicht. Also wenn du jetzt in, ich unterstelle jetzt einfach, du wohnst in irgendwie einem coolen Altbau in Berlin, der ist aber nicht sonderlich gut isoliert, du hast keine dreilagigen Fenster, die Spaltmasse von Tür und so ist eh eine Katastrophe, du hast noch eine Ölheizung im Keller, du kannst ja nicht morgen aufhören zu heizen. Also, äh, ja, du sagst, okay, ich will meine Wohnung energetisch sanieren, kostet das eine Stange Geld? Äh, du musst das Geld aufbringen, du musst, was saniere ich überhaupt wie? Geht es baulich? Gehört dir das? Ist es eine Mietwohnung? Wer macht das? Eigentümergemeinschaft? Also, um da nachhaltig zu werden, hast du einen, einen ganz anderen, sozusagen, Investitionszyklus und ganz andere Hürden. Äh, also, klar, du kannst sagen, ich höre jetzt auf zu heizen und mache nichts mehr und noch nicht mehr und sitze mit Pudelmützen und ich weiß nicht. Also, ist sozusagen ist ja absurd. Das ja. heißt, die Herausforderungen in einer Bauindustrie sind auch vom ganz, von der ganzen Herangehensweise fundamental andere, als wenn ich über Food-Themen rede. Mhm. Das macht so zusammen, weil du ganz unterschiedlich rangehst und mit einem ganz anderen Horizont auch denken musst. Und wenn du den Immobilienbestand in Deutschland anguckst, den wir komplett sanieren müssen. Ich, momentan wir haben wir eine Sanierungsrate von irgendwie ungefähr, wirklich nagelmäßig darauf fest, einem Prozent. Das heißt, in 100 Jahren haben wir dann alle Bestandsgebäude saniert. Ja. Also in der EU-Green Deal sagt, glaube ich, 2045 sind wir klimaneutral. In Deutschland gibt sich teilweise ehrgeizige Ziele, wenn wir weiter so sanieren, wie wir das tun. Das heißt, wir werden dringend Lösungen brauchen, wie wir sogenanntes serielles Sanieren hinbekommen was sehr viel schneller geht, vereinheitlicht ist, modular ist. Das ist ein großes Thema der Industrie, wie ich Dinge standardisieren, vereinheitlichen kann. Also quasi so einen,
1: so einen Endpall für, für Sanierungen. Wie bitte? Quasi so ein Endpal für Sanierungen.
0: Genau, also das ist jetzt gerade, was wird diskutiert. Und dann, ich meine, das kennt ja jeder, Ne? du hast mal den Altbau, den Neubau, dann gibt es mal irgendwelche aus verschiedenen, aus welchen sozusagen Epochen deine Bauten stammen. Und aber um das Thema mal umzukehren, auch jetzt, wenn, weißt du, man sagt, wenn jemand da Bock drauf hat, da liegen so geile Themen und Chancen, da ist so ein riesiger Bedarf an wirklich Innovationskraft, an Startups, die, ob das mit Technologie, digital, mit, 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 mit den ganzen Datenthemen, uns fehlen in Deutschland Standards, was Daten angeht, über welche Daten reden wir, wie werden die erhoben, darf ich diese Daten teilen, da kannst du aus so vielen Richtung kommen, aber auch nicht nur die Software, sozusagen klassische Software-Startups, wir brauchen auch echte Hardware, also Produkte, neue Produkte. Und da kommen wir beinahe eher in diesen ganzen, wir reden sehr viel dort mit Bauingenieuren und wir brauchen Architekten, wir reden mit dem Handwerk. Also normal sitzt es als Startup, ich überzeichne jetzt, ne? ich denke mal, das sind alles die fancy Computer Science, IT-Programmierer, Data Scientists, die irgendwie da coole Sachen machen ich bin demnächst bei Handwerkskammer Ulm und rede mit den Handwerkern. Ohne die wird hey. es nicht gehen. Hammer, aber genau das brauchen wir. Also so, Und da, da, da hilft auch nichts. Ich kann irgendwann alles digital erheben, aber irgendjemand muss diese Sanierung, auch wenn sie seriell und digital geplant ist, muss sie am Ende machen. Und deswegen ist es halt einfach auch so, so bunt und so breit. Und wie komme ich zu einer Foodindustrie oder zum Thema Packaging, da rede ich mit, 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 mit Chemikern, die wirklich auf einer chemischen Ebene Verpackungen analysieren, optimieren, gucken, wie ich Kreisläufe schließen kann. Ähm, und deswegen kann ich einfach nur, also wirklich jedem wärmstens empfehlen. Ähm, Brauche ich gar nicht bei uns bei Future rein, weil wir überall anders hingehen, aber das sind mhm. wirklich geile Themen, wo man noch, also wo man wirklich was bewegen kann und ohne wird es halt nicht gehen in der Zukunft.
1: Cool, geile Message. Und jetzt würde ich aber gerne auf den Punkt eingehen, wenn man bei euch mitmachen will, als Student, Startup, wie kontaktiert man euch und was ist vor allen Dingen, worauf achtet ihr? Was für Leute sind euch wichtig? Wen seht ihr gerne bei euch?
0: Ja, also über äh, unsere Seite futurefuture.eu, äh, da findet man uns immer und einfach wirklich ansprechen, anschreiben, sind, glaube ich, alle Kontaktdaten von, von allen hier verfügbar. Wir sind auf vielen... Ähm, auch tatsächlich Unimessen, Kongressen, jetzt waren wir vor Bits and Pretzels irgendwie in, in München, also wann immer uns irgendjemand sieht, wirklich einfach anquatschen. Ähm, überhaupt wen suchen wir? Wir arbeiten mit Early-Stage-Startups, aber es lohnt sich auch immer, als Einzelbewerber sich zu bewerben. Und wir nehmen dezidiert auch Einzelbewerber, weil wir auch häufig ein Startup vielleicht haben oder sehen, den, ich jetzt, erfinde das, den fehlten Data Scientist. Und dann haben wir einen gewissen Pool an Leuten, die sagen, ich habe vielleicht nicht die zündende Idee, aber ich hätte richtig Bock, hier was zu machen. Und die matchen wir zusammen. Stellen euch also gegenseitig vor, sagen, hey, du bist ein super cooler Data Scientist und die Teams suchen gerade. Und das haben wir, also das ist wirklich Gang und Gäbe, dass wir Teams dann auch matchen und sozusagen anreichern. Ähm, unser, unser erster Case, Resider, wo ich erzählt aus dem Programm ganz am Anfang, war genau so ein Team. Also zwei kamen rein und haben gesagt, wir suchen noch eine dritte Person die heute sehr, sehr erfolgreich sind, ein paar Finanzierungen bekommen haben. Also da lohnt es sich wirklich auch als Einzelbewerber oder Bewerberin reinzukommen. Rein zu und was suchen wir in den Leuten? Also da, und jetzt kommen wir so ein bisschen zurück, was wir vielleicht ganz am Anfang hatten, Lebenslauf, schön und gut. Aber wir gucken da nicht irgendwie, oh, und die Abi-Note und warum hast du einen Bachelor in der Klausur nicht irgendwie 0,2 besser geschrieben? Also das zählt uns ehrlicherweise nicht so viel, sondern... Was treibt dich an? Und dieses, ähm, ich bin immer ein Freund davon, auch offen und ehrlich über Entrepreneurship und Unternehmertum zu reden. Es gibt super viele Upsides, ist eine unglaublich tolle, spannende Erfahrung und persönliche Entwicklung, aber es ist nicht nur toll. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Und Du brauchst, glaube ich, einen echten inneren Antrieb, so einen Spirit, so einen Drive, der dich dann auch die, die, die Hürden und die Nackenschläge, die du alle bekommen wirst. Und da gehen wir sehr viel stärker an dieses Thema Persönlichkeit. Hast du schon mal irgendwo solche Erfahrungen gesammelt, irgendwelche coolen Projekte umgesetzt, Verantwortung übernommen? Und dann ist es uns egal, wie da gerade der Studiengang ist oder die Noten oder ob das ein super shiny Praktikum von der Unternehmensberatung ist. Da musst du viel mehr auf die Persönlichkeit eingehen natürlich brauchst du auch dann die Skills. Also wenn du jetzt sagst, ich bin hier ein Data Science Expert, solltest du natürlich die Übung mit Data Science auskennen, das ist klar. Aber wir gucken uns die Leute auch wirklich dann individuell an, wenn die bei uns auf die Plattform kommen, die kriegen auch kurze Interviews. Und wir machen mit allen Kandidaten, und das ist super spannend, einen Persönlichkeitstest, den wir den Kandidaten auch zur Verfügung stellen. Das ist so, manche kennen das aus der Uni, früher gab es von Gallup, Strength Finder und solche Sachen, die auch... Geldposten. Ich kenne den
1: 16 Personalities oder wie der heißt, den kenne ich.
0: Genau, also da gibt es verschiedene. Wir haben das bei uns integriert: ähm, die Leute sich bewerben und am Ende auf die Plattform kommen. Und äh, mit denen machen wir äh, mit einem Anbieter First Mind äh, zusammen so einen Test. Und da gibt es deine 34 Talents, die jeder hat, werden einfach in einer relativen Rangfolge gewertet. Der Test dauert auch eine Stunde ungefähr, also das ist nichts, was du in fünf Minuten durchklickst, man sagen, die Zeit sollte man sich dann auch irgendwie nehmen, da wirst du in so situatives Entscheiden hereingebracht und am Ende sozusagen werden deine Archetypen und deine 34 Talents dort abgebildet und das zeigen wir auch mit den Leuten und reden auch mit den Teams darüber, weil das für das Teambuilding wichtig ist, was für auch nicht nur vom fachlichen Hintergrund, vom persönlichen Hintergrund, was für Typen sind hier in dem Projekt, wer arbeitet wie, ist wie motiviert, was sind deine, deine Stress-Factors und so weiter und so fort. Und da gucken wir sehr viel mehr drauf. Ich muss aber erstmal ganz grundsätzlich sagen, ich empfehle Leuten, bewerbt euch erstmal. Ja. Also im allerschlimmsten Fall sagen wir nein. So, das ist kein Beinbruch. Also, aber wir können, wir können uns austauschen, wir können reden. Vielleicht finden wir was super Relevantes in deinem Lebenslauf, was du selber gar nicht als relevant erachtest, für uns unglaublich spannend ist. Das Deswegen ist erstmal, erstmal kommen und dann können wir gucken. Und vor allen Dingen, was wir sehen über die verschiedenen Programme das gilt, glaube ich, für ganz Deutschland, das gilt für alles, wir brauchen mehr Frauen, die gründen. Es, es, sind, es ist besser geworden, es ist immer noch, es sind viel zu wenig, wir haben viele tolle Gründerinnen im Programm gehabt, wir haben ganze Teams, wo nur Gründerinnen drin waren, die super geil erfolgreich sind, und, aber da sehen wir manchmal noch, dass Bewerberinnen so ein bisschen hesitant sind. Kann ich das wirklich, traue ich mir das zu Bitte bewirbt dich erstmal. Redet einmal mit Laura, die macht bei uns das Recruiting. Wenn ihr mit der einmal gesprochen habt, dann seid ihr danach sowieso total motiviert und alles andere finden wir dann heraus.
1: Ja, cool. Gibt es einen letzten so ein Advice, irgendwas, was du jetzt nochmal loswerden wollen würdest, wenn du, wo du sagst, das ist jetzt nochmal wichtig zu erwähnen. Das ist, das ist eine Sache, die junge Menschen, ähm, die sich für Entrepreneurship und für die für die Thematik interessieren, das ist nochmal, was ich gerne auf den Weg geben würde.
0: Ja, also vor allem dieses geht darauf zu und macht. Es gibt keinen natural born entrepreneur oder also diesen diesen, diesen super tollen Typen. Da ist auch ein gewisser Prozess dahinter. Wir haben so viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Zeit kennengelernt, bei denen es geklappt hat, bei denen es gescheitert ist und, 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 wo ich wirklich jeden und jede ermutigen kann, bewerbt euch bei auch anderen Formaten, gründet selbst wie auch immer, probiert es aus. Und gerade wenn ihr jung seid, ist es noch einfach, weil deine Opportunitätskosten sind gering. Das heißt mal ganz platt. Kommst mit 25 von der Uni, gründest und mit 27 hast du das Ding in den Sand gesetzt. So what? So. Und danach könntest du immer noch bei irgendeinem Konzern anfangen. Bist du irgendwann 40, hast zwei Kinder, irgendwie eine Wohnung, ein Haus zu finanzieren, hast du andere Opportunitätskosten, wenn Dinge nicht klappen. Und ich weiß, wenn man jung ist, macht man sich das manchmal nicht klar. Deswegen ist es so, nutzt diese Zeit genau dafür. Weil später, und das werfe ich auch keinem vor, wenn, wenn du zwei Kinder und eine Wohnung hast, kündigst du vielleicht nicht einfach mal deinen Job und sagst, ich probiere mich mit dem Startup aus, wenn es nicht wird, so mein Gott, ja, können die Kinder halt nicht in Urlaub fahren oder ich weiß nicht was. Also so macht euch das bewusst, die Opportunitätskosten steigen und probiert euch aus, solange ihr jung seid, weil da, da fällst du immer wieder zurück auf los.
1: Vielen Dank, Charlie. Das war super. Es hat mich richtig gefreut. Eine hammergeile Folge. Wir hatten echt spannende Themen über, von Makroökonomie, dein, dein Lebenslauf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, und mir auch. Haben wir ein paar, paar gute Themen abgehandelt, so quer so ein bisschen durch den Gemüsegarten. Aber äh, hat, also hat echt Spaß gemacht.
1: Cool. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr bei der GEC. Da würde ich mich sehr freuen, ja, wenn wir, wir da viel Spaß begrüßen An würden. Super cool. Alles klar, dann macht's gut.
0: Super, vielen Dank dir, mach's gut. Ciao. Ciao.